0: こんにちは三重テックラジオは株式会社三重リンクスのスタッフがウェブデザインウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです今回は昨年末に公開されたステートオブ CSS2021 の結果から今年の CSS 動向について加藤さんとお話ししていこうと思います加藤さん今年もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますそういえばちょうど1年前くらいにもステートオブ CSS2020 の結果から今後注目されるであろう CSS を探るというエピソードを公開してましたね
0: そうですねそれからの1年でどう変化があったかなどもお話ししていければと思います、えー、まずはステートオブ CSS2021 の結果から2020にはデータがなかったものについてです機能という項目のところでは Flexbox やグリッドレイアウトで使用するギャップが上がっていて使ったことがあると答えた人は 55% だったんですけど、まあ、これは自分もいくつかのプロジェクトでギャップは使用しましたね
1: うんギャップはめちゃくちゃ使いますよねこれまでネガティブマージンで余白を調整していたようなところもギャップを使えばより直感的にスタイリングできると思います昨年当社でも IE 対応は控える方針に切り替えましたし、まあ、世間的にも同じ状況だと思うのでこれまで IE だけがサポートしていなかったプロパティの使用率は今後ぐっと上がってきそうですね
0: そうですねあと気になってるのはアクセントカラーですね結果を見ると知らないって答えた人が約 60% まだ認知率はそこそこなんですけどこのプロパティはこれまで割と手間がかかっていたフォームのカスタマイズに一役買ってくれるものでこのアクセントカラーを使うとフォームのパーツの色を普通のカラープロパティのように簡単に変えることができます
1: あなるほど色が変えられるってことはダークモードとライトモード用にそれぞれのテーマカラーとして出し分けられるっていうことなのでまた一つデザインの表現の幅が広がりそうですね
0: うん確かにそうですね2022年内に残りモダンブラウザで見たいようなサファリでサポートがされれば一気に普及しそうな気がしますあとはこのラジオでもたびたび触れてきたコンテナクエリも2021位からの集計となっているんですけど認知率は約 60% と意外と低かったですね
1: あ,あ、そうなんですねやっぱりまだどのブラウザでも実装されていないっていう点が大きいですかねただ CSS に足りていない機能っていう項目ではコンテナクエリが1位だったので相変わらず期待度が高くて2021年中にも使用策定も少しずつ動いていて2022年の間にさらに大きな動きがあれば、一気に状況は変わるかもしれませんね
0: 。うん、そうですね次は技術という項目を見てみた感じなんですけど、CSS フレームワークのところでは、前回同様、テールウィンド CSS が非常に高い満足度で利用率も年々上がっていて、で2021年では2位という結果でしたね。うん
1: まあ、依然として、ブートストラップが使用率1位で使われ続けているわけなんですけど、まあ、満足度っていう点では下から数えた方が早い位置にあるのでいろいろな都合で移行できずに使い続けているって場合が多いかもですね
0: 、うん、なるほどその CSS フレームワークとしても代表的で長い歴史があるので、まあ、断ち切るののが難しいい関係っていううは多そうですよね、まあ、なので現在ブートストラップを使っている開発者が他のフレームワークに移行するかどうかによってここの使用率っていうのは今後変わっていきそうだなって思いましたはい、そうですねであとは CSSINJS のところで2020年には5つの新たなライブラリが登場してたんですけどそこからさらに2021年には追加で4つのライブラリが増えていて、まあ、何か CSSINJS 界隈はすごい賑わいを見せてるなっていうのは感じましたね
1: 。うん、そうですね個人的には CSSINJS はやっぱり JavaScript の恩恵を受けることができるっていうのが一番大きい利点かなと思っていて例えば CSS の値に関するテストコードを書いたりタイプスクリプトの型表現を CSS にも適用するっていうケースが増えてきてる気がしますね
0: 、うん、なるほどなんかプロパティの値の型を間違えていてもその普通の CSS はエラーを出してくれないですもんねうんそうですね
1: あとはコンテナクエリの登場によって今後コンポーネントに閉じられたスタイリングが増えていくと思ってるんですけどそうなると自然とコンポーネント駆動開発が増えていって結果的に JavaScript フレームワークで CSS を扱う場面も増えていくと思います
0: なるほどちょっとこれを機に少し試してみようと思います次は State of CSS 2020から大きく変化があったデータについて見ていきます以前は全体の半分くらいの認知度だったプリファーズカラースキームとプリファーズリデュースドモーションなんですけど、まあ、使ったことがあるって答えた人がそれぞれ10パーずつ増えているのでこちらも IE のサポートをやめてから増えてきた感じかなって思いました
1: うんそうですね同じく IE では使用できないポジションスティッキーや CSS スクロールスナップを見ても 10% ほど使用率が伸びているので確かにその影響はありそうですね
0: はい、あと、その今、加藤さんがおっしゃった CSS スクロールスナップは、自分が昨年ブログの方でも入りそうな CSS プロパティの3つのうちの1つに挙げたんですけど、その残りのバックドロップフィルターもアスペクトレーションも使用率が 10% ほど上昇していて、その認知率とともに少しずつ使われ始めてるっていうのが分かってよかったです
1: 。すすすごいいいででねそれはは予言的中じゃないですか<笑>伸び率がすごかったもので言うと、サブグリッドが2020では認知率が 50% だったのに対して、2021年では 70% まで伸びてました。サブグリッドはグリッドアイテムの内部のレイヤトとしてするプロパティですね
0: 。なんか確か先ほどの CSS に足りてない機能の項目にも入ってましたよね
1: 。入ってましたね。サブグリッドはまだ Firefox でしか実装されていないプロパティなんですけど、グリッドプロパティ自体が使われることによって関連して注目を集めているのかなと思います
0: 。うん,なんかどんな技術が期待されているのかが傾向として見れるところがいいですね。何というか、それこそ StateOfCSS の醍醐味というか見どころですよねそうですね。ここまでお話ししてきた CSS の機能や周辺技術のほかにもアクセシビリティに関した検証環境や CSS の情報を得るためのリソースについてなどさまざまな調査結果がまとまっていたんですけどそのほか加藤さんから何か一押しのトピックなどってありましたか
1: えっとリソースっていう項目にポッドキャストに関する調査結果がまとまっていたんですけどよく聞かれているポッドキャストとして上位2位にシンタックスとショップトークショーの2つの番組がランクインしています。この2つの番組はどちらも2022年の技術予想をエピソードとして公開していて CSS だけではなく JavaScript の API やフレームワークなど幅広い範囲でお話しされているのでもし興味があれば聞いてもらえるといいと思います。その中でも OpenProps に関するお話があって最近社内でデザインシステムに関する勉強をしているのもあって特に気になりましたね
0: 。なるほど。今そのいったオープンプロップスっていうのはどういういものなんですか
1: 、えっと、簡単に言えばカスタムプロパティの集合体を集めたライブラリーですね。いろんなサイトで共通してよく使われるであろう色やアニメーション、ボーダーなどのプロパティが事前に定義されたものを配信しているので。使う側はアットインポート公文で読み込むだけで利用できます
0: なるほどオープンプロップスみたいに自分たちで独自のカスタムプロパティを公開すればのプロジェクトをまたいで一貫性が保てるのでそこがいいですね
1: そうですよねそういう動きが増えてくるかもしれないですね
0: ということで今回は State of CSS 2021の結果をもとに2022年はどうなるかといったお話をしたんですけど、加藤さんは何か CSS 周りで期待している技術などってあったりしますか
1: やっぱり気になってるのはカスケーードレイヤーですかねこれまでの CSS 設計を覆すことができるぐらい強力な機能だと思ってるんですけど、ブラウザベンダーの実装速度が思ってたより速くて、正直なところ、開発者側の準備ができてないんじゃないかと思ってます。カスケードレイヤーを使っているところと使っていないところがおちゃ混ぜになるとそれこそカオスになりそうだなとか、まあ、既存のフレームワークとどう組み合わせて使っていくかっていうところとかをいろいろ考えていかないとなとは思ってます
0: うんなるほどステートオブ CSS ではあまり挙げられてなかったんですけどそのブラウザベンダーの実装も順調に進んでいるようなのでチェックしておきたいですね
1: そうですね橋本くんが注目している技術はありますか
0: そうですね、自分はその CSS プリプロセッサであるその a s などのようにネイティブな CSS でもレコ構造で記述できるようになる CSS ネスティングですかねこれはもともと簡潔に書くためのツールだったものが標準の技術として導入された形なわけですけどその標準で使えることで、どこまでツールとして使うかっていう、今後の技術選定に影響を及ぼす気がしていて、今回だと、入れ子構造での技術は標準のものを使うけど、CSS 内で変数や指則演算に関してはツールを使いたいなどと、それだけに特化したプリプロセッサーなどのツールが注目を浴びたりするのかなと思いました
1: あーなるほど、面白いですね。入れ子構造にするっていうのは、まあ、階層が深くなりすぎると逆に見づらくなるのでその辺注意したりとかはしないといけないと思うんですけど、まあ、CSS を記述する上で便利になりそうな技術ですね
0: はいこのあたりも2022年内の動向には期待したいと思います最後に三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは ApplePodcastGooglePodcastAmazonMusicSpotifyYouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらもぜひご活用ください「ハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしておりますそれでは今日はこの辺でありがとうございました
1: ありがとうございました